0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 79. Playball! 2-2 game, bottom of
1: the ninth. Riley line drive, that is
2: down! A base hit! Here comes Albies! And the Atlanta Braves win
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est le podcast à coup sur épisode numéro 79, Mike commence pas à faire du bruit au moment où on commence à enregistrer, euh, comme chaque semaine tu es avec moi Mike, mon et mon compadre El Salvador pour cet épisode
1: 79, comment vas-tu Mike Salut Guillaume, tiens, regarde.
0: Mais arrête juste, de faire juste du pour bruit, toi est avec tes oreilles.
1: Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, épisode 79, est-ce que tu sais c'est quoi l'épisode 70 Je n'en
0: ai aucune idée. Je sais que c'est le numéro de Abreu, José Abreu, mais vu qu'il fait plus partie des playoffs, je ne sais pas ce que ça peut être cette semaine dans le
1: baseball, le 79. Eh bien, moi non plus parce que j'avais absolument rien préparé j'ai eu un gros <rire> bon weekend euh, je ne veux pas te mentir, il y a eu beaucoup de matchs, à regarder tout ça ah, j'ai pas ta vie donc euh, du coup du coup je n'ai absolument aucune gratos. idée de ce que ça peut être non clairement 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 il faut, il faut que les gens le le, le sachent euh, donc voilà donc non j'ai rien j'ai pas d'intro j'ai juste une présentation on a un invité avec nous Guillaume Quelqu'un en qui on mise beaucoup, nous on a beaucoup d'espoir parce que ça fait plus de 30 ans qu'on nous dit que nous sommes perdus pour la cause euh, par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire de la préparation physique, hein ne nous mentons pas, on a fait beaucoup de préparation mais jamais le physique non, euh, <rire> voilà euh, nos femmes nous disent non plus qu'on n'a pas le physique euh, pour voilà et je sais Par pas tu si nous disent qu'on a la physique non on a le physique pour faire de la radio voilà ça ouais ça, et ça pour fait, faire on... du podcast à défaut d'avoir <rire> les voix et le talent mais ça on a ce qu'il faut donc on est vraiment très heureux parce que ça fait un petit bout de temps qu'on voulait le, le recevoir mais le monsieur prépare euh, physiquement à peu près tous les sports et toutes les fédérations françaises réunies je crois je crois même qu'il en fait en même temps la dernière fois il a fait euh, il a fait du water polo volley c'est un peu compliqué mais il les a préparés <rire> en même temps le mec à des journées de 43 heures donc voilà on est content de recevoir Adrien Gaillot préparateur physique de la Fédération Française de Baseball comment tu vas Adrien
2: Eh ben écoute euh, en sortie euh, d'une grosse journée encore une fois mais mais euh, content d'être là
0: bah, bah, ça nous fait très très plaisir de t'avoir, c'est vrai qu'on s'était contacté c'était juste avant la SEB, on s'était eu euh, en ligne et puis euh, bah, toi t'étais sur, euh, sur une compète, nous on était sur une autre, on s'était dit bah faut qu'on se recapte et puis bon on a laissé un petit peu passer donc euh, ça nous fait plaisir que cette semaine tu sois tu sois dispo et qu'on puisse faire ça ensemble. Euh, je vous propose pour commencer tout de suite, on va rentrer neuf, pas, pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet on va se faire un petit Bruce Bochy parce que cette semaine il y a de la matière, donc euh, bah, je vous mets la, le petit jingle et on se retrouve juste après Bruce Bucci.
1: Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bucci.
0: Ouais, le Bruce Bocci Bruce show Bruce cette semaine, parce qu'on bah, a un invité qui a euh, connu Bruce Bocci, n'est-ce pas Adrien Alors, ça fait quoi de rencontrer Bruce Bocci Il est comment Raconte-nous tout, on veut tout savoir.
2: Ah, C'est un, un personnage, hein, forcément, avec, euh, avec un, un charisme énorme. Après, moi, je l'ai trouvé euh, hyper, euh, hyper simple, euh, très facile à aborder. et euh, C'est peut-être plutôt nous qui mettons, en tout cas, des, des barrières, euh, beaucoup plus que lui. Euh, je l'ai trouvé très ouvert à la discussion, euh, vraiment très très sympathique. Et c'est un c'est un modèle. On, on voit souvent quoi, on, des personnes comme lui, des personnalités comme lui, on a des fois l'impression qu'ils sont intouchables. Et je pense que plus on avance et plus on, on arrive à se rendre accessible malgré en tout cas euh, malgré ce palmarès. Et il a quelque chose de, de très humain. Et euh, moi, c'était en tout cas une, une belle découverte. Et lui et, et son staff, parce qu'il était quand même aussi bien entouré avec euh, d'autres jolis noms du baseball. Et en tout cas, c'était euh, hyper intéressant et ouais, une, une belle expérience.
0: Donc, tu l'as rencontré une fois, hein, c'est ça C'est quand vous êtes euh, à la préparation pour le, pour le qualifier, hein on est d'accord
2: Ouais, en Arizona. Ouais. Donc, on a passé euh... quand même euh, du temps ensemble.
0: Donc quand tu le rencontres bah hormis les présentations euh, habituelles genre bonjour je m'appelle Adrien enchanté de vous rencontrer euh, vous êtes rentré un peu dans le vif du sujet de ce que tu avais fait euh, la préparation avec les avec les joueurs comment ça s'est passé est-ce que tu as, as eu des échanges avec lui ou avec des gars de son équipe justement à ce niveau-là
2: Ouais c'est complètement euh, quoi c'est vrai que le, leur schéma eux avec euh, en termes de managera est, est, est différent et euh, c'est vrai que ils ont une, une vision euh, qu'elle a leur, mais sur les échanges on va dire que le postulat de départ c'est euh, on est une structure pro, on est une organisation pro et tout le monde fait son travail. Et euh, au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'il y a des échanges et des discussions mais euh, mais encore une fois, ils sont là et ils considèrent que eux sont pro et donc que nous on est pro aussi et c'est pas trop voilà il y a pas trop ce point où on dit bon, on va contrôler ce que vous avez fait, c'est pas ça du tout, il va avoir du coup concrètement comment sont les joueurs le, le premier jour, la première demi-journée et euh, si tout se passe bien et que tout va bien ben c'est euh, ils vont le prendre pour acquis et c'est vrai que cette cette préparation c'est super bien passé le groupe était top euh, le niveau de de forme était top donc c'est vrai que ça ça s'est très vite très bien passé parce que euh, parce que tout allait bien
0: qu'est-ce qui change au niveau du managerat qui t'a surpris en fait tu dis c'est pas du tout la même façon qu'on a de, de fonctionner comment toi tu as l'habitude de fonctionner et en quoi c'était complètement différent quand tu quand as intégré le, le staff avec, euh, avec l'équipe de, de Bruce Bucci
2: notre organisation en, en, en Europe et là surtout en France en termes de managerat on, on a beaucoup quand même de managers qui font beaucoup de choses dans les équipes ça veut dire qu'on euh, va s'occuper de la stratégie, de la technique on va s'occuper de la logistique, on va s'occuper de beaucoup de choses il euh, y, y, y a plein d'étapes avant l'étape de Bruce Bocci mais euh, l'étape Bruce Bocci c'est euh, c'est lui qui va acter qui va prendre les décisions mais concrètement c'est pas lui qui va euh, qui va s'occuper il de... y a plein de choses dont il va pas s'occuper il va déléguer il y a des professionnels qui sont là pour s'occuper de chaque secteur et lui euh, par exemple même en termes de, de prise de parole et de speech c'est pas un gars qui va parler à tous les entraînements mais pas parce qu'il est comme ça c'est parce que son rôle au niveau où il est euh, est celui-là et euh, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude nous de faire plein de speeches on en parlait encore avec euh, avec Keno Perez cette semaine mais c'est vrai qu'au dans le milieu professionnel dans le baseball pro ben c'est c'est pas des choses qui se font fondamentalement
1: Ouais, pour ceux qui suivent le foot, c'est un peu comme l'idée d'un manager à l'anglaise, en fait. C'est un mec qui chapote vraiment tout et qui rentre pas dans les détails, qui prend pas forcément les sens d'entraînement, etc. Dans son staff, il y avait quelqu'un qui s'occupait déjà du physique ou c'était vraiment que des, des, des personnalités, des profils purement baseball?
2: Alors, le le, 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 seul qui s'en rapproche, mais qui, qui traverse les étapes, mais il, il se connaissait déjà, c'est Lee ce qui est le kiné, et donc, euh, qui a, donc, une partie, en tout cas, de, de l'approche physique. Qui, qui, est, qui, est, qui est collé à la mienne, clairement. Mais sinon, non, il n'avait que, que des techniciens
1: avec lui. Est-ce que tu as ressenti, est-ce qu'eux étaient peut-être surpris parce que, du coup, toi, dans ton rôle de préparateur physique, tu es, es tout seul à la fédé Oui, d'accord.
2: Euh, non, après, là, je, je commence à m'entourer. Euh, en tout cas, j'essaie de créer une synergie avec les, différents, les différentes personnes donc déjà diplômées, identifiées et, euh, et qui souhaitent aussi euh, partager.
1: Est-ce que tu est-ce qu'ils t'ont laissé ressentir le, le la différence entre toi qui arrives en tant que préparateur physique à la FED versus euh, un staff de MLB où tu as des préparateurs physiques pour les lanceurs, pour les receveurs, pour les infield, pour les outfield ou est-ce que euh, tu es, avais totale liberté finalement dans dans ton dans ton action
2: euh, alors non, alors je vais commencer par la fin euh, totale liberté, euh, j'étais euh, on m'a jamais euh, bridé en tout cas sur aucun des des collectifs que que j'ai vécu. Euh, par contre, euh, non, je, je pense qu'ils sont, ils sont quoi, ils sont pros clairement. C'est c'est des c'est des très grands professionnels. Donc, je pense qu'ils analysent les choses beaucoup plus vite euh, que nous. Euh, on progresse tous là-dedans et, euh, et et ils nous ont regardé faire. Euh, je pense vraiment au, au départ, hein. la première journée a été cruciale. Je pense qu'on a été beaucoup observé et euh, et malgré tout, ils, ils ont trouvé qu'on faisait plutôt plutôt bien les choses et. Moi, j'ai la chance de discuter beaucoup avec Lee Koons, donc à, qui est le, le kiné, qui a, qui a vu euh, plus de 4000 parties en, dans le baseball professionnel et qui en enfin, a fait 14 saisons en, en Major League. C'est vrai que c'est un peu mon référent à chaque fois où je vais lui poser des questions, savoir si, voilà, si ce que j'ai l'intention de faire est bon, s'il si pense qu'il y, qu y a une autre manière de le faire. On échange constamment et on s'entend très très bien. Ça veut dire qu'on est souvent sur, le, sur la même longueur d'onde et donc on est en fait, on est malgré tout pas si loin que ça de, de ce qui peut être proposé chez eux.
1: Alors, est-ce que tu as progressé à leur contact en aussi peu de temps Est-ce que tu t'es ressorti de là en disant « Waouh, c'est c'est un autre monde ». J'ai j'ai passé euh, plusieurs steps. Euh,
2: plusieurs, peut-être pas, parce que je suis pas resté. On n'est pas resté si longtemps que ça. Euh, par contre, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants et, et aux gars que je suis, c'est que euh, des fois, rien qu'une confirmation euh, du fait qu'on est sur le bon chemin c'est déjà euh, c'est déjà énorme et euh, et là c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de confirmations et non enfin, tous les joueurs qui étaient là-bas et, et le reste du staff euh, du coup pourront le confirmer mais c'est vrai qu'on a eu euh, on a eu un retour extrêmement positif euh, sur euh, ce qu'on mettait en place en tout cas et sur les choix qu'on faisait et, et la relation elle, elle est là aussi parce que c'est euh, on, on a réussi à manger quelques fois avec lui le soir et, euh, et c'est pas euh, s'il n'a pas envie de le faire, s'il a pas envie de partager plus que ça avec nous, il ne se sentira pas obligé de le faire.
1: Moi,
0: j'ai une toute dernière question pour ce Bruce Bocci. Euh, je voulais savoir, tu disais que tu avais été en contact avec Lee Koontz. Est-ce qu'aujourd'hui, on a reçu, nous, il y a quelques semaines, Boris Rotterman qui nous disait qu'il était encore en contact de temps en temps avec Bruce Bocci, qu'ils échangeaient. Est-ce que tu échanges encore, toi, avec Lee Koontz, en dehors des, des périodes de, de, de compétition ou, ou, ou c'est quand vous voyez que vous, vous échangez
2: Non, on, on a passé un cap avec, avec Lee. Euh, il, il est professionnel, mais on, on s'entend vraiment bien. Donc c'est assez facile d'échanger euh, régulièrement euh, sur des petites questions. Alors c'est vrai que bah, des fois c'est professionnel et ça parle vraiment de physique et de baseball. Et puis des fois c'est plutôt euh, personnel et, euh, et, et des échanges qui euh, voilà qui, qui nous regardent. Mais euh, un peu un peu des deux.
0: Bon et eh ben merci Adrien pour toutes ces réponses. Mike, je vais te laisser lancer parce que c'est toi qui le fais le mieux. Tingle et...
1: News.
0: Allez, on se retrouve juste après, tout de suite. Ouais, les news Alors Mike, il y a une grosse news, on est obligé de la dire celle-là, pour commencer.
1: Bah, Vas-y, je, je te laisse, tu seras euh, tu seras le plus de de l'épisode d'aujourd'hui. On va repasser
0: encore de derrière une caméra, enfin devant une caméra, je sais pas comment il faut le dire, et on va faire, effectivement, ça y est, c'est officiel, euh, on va faire les commentaires pour la deuxième partie de la finale de D1 à Sénard, donc Sénard contre, contre Rouen. Donc voilà, vous pouvez vous brancher sur le YouTube des Templiers, vous allez nous voir pendant tout le week-end. Il y a au moins deux matchs, c'est sûr qu'on va faire, peut-être trois si ça va en
1: cinq matchs, mais donc voilà, on est tout foufou, on est comme des petits foufou. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme un petit fou. Oui, et d'ailleurs, euh, les deux premiers matchs ont été, ont été commentés de main de maître par, par l'équipe de La Rochelle, hein, des, les boucaniers qui sont déplacés au stade Pierre Roland à, à Rouen pour commenter. Autant vous dire qu'il y aura certainement... Un un message du CSA avant que nous on prenne l'antenne c'est pas du tout le même délire hein. c'est à dire que eux, eux ils ont parlé de baseball nous on va commenter en slip avec des hot dogs plein la bouche donc autant vous dire que ça va pas être le même niveau de technique et le même niveau de, <rire> de sérieux voilà Attendez-vous à cela. Euh, je te corrige juste une chose. On va vraiment être à mon avis derrière la caméra, euh, Guillaume, parce que pour le bien des téléspectateurs, il vaut mieux pas qu'ils voient nos ganaches pendant, <rire> Mais <rire> pendant, il pendant plusieurs Mais ils vont nous quand
0: même. Tu sais très bien qu'on va avoir une caméra sur nous et que Thomas va se faire un malin plaisir pour nous faire des gros plans sur nos gros bides et nos au moustaches. Mo au moment Donc, euh, voilà. où on se gratte le nez ou ce genre de choses, euh, Ex c'est exactement là qu'on va passer à l'écran. Exactement. Donc voilà. Donc on est super content bah, de se déplacer là-bas. On est content de vous retrouver tous. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et euh, pour le moment, on ne sait pas encore si on, comment ça va se passer. Donc euh, gardez, euh, gardez un œil sur les réseaux. On vous fera des, on vous, on vous tiendra au courant. Euh, moi, j'avais une deuxième nouvelle dont je voulais vous parler parce que j'ai reçu un message cette semaine euh, d'un ami euh, arbitre. Qui a arbitré pendant des années, qui est une référence de l'arbitrage en France et qui a pris sa retraite définitive. Je voulais faire un gros gros bisou à monsieur Gilbert Lejeune qui euh, arrête sa carrière d'arbitre. voilà, il, enfin, Franchement, je pense que euh, il, je ne vais pas dire il était temps,
1: mais ça va faire un grand vide
0: dans l'arbitrage français. Ah bah, mec, et... quand, quand,
1: quand, quand tu as eu l'occasion d'arbitrer et Willie Mays et Jackie Robinson, il y a un moment, il faut que tu arrêtes. On hein, en, en, en 2021, hein, il était temps d'arrêter là.
0: Donc, euh, donc voilà, voilà c'était la, la news dont je, dont je voulais vous faire part. Euh, Mike, est-ce que tu avais un autre petit truc pour nous ou pas On ne parle pas de la MLB hein, de toute façon.
1: Non, 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 on ne va pas en parler, ça ne sert à rien. Euh, je vais, on vous l'a redit, il hein, y a une appli qui s'appelle Adbat, c'est très bien, la MLB on en parlera plus tard. Euh, sur du fond, on ne va pas commenter les matchs actuellement, il y a plein de gens qui le font bien. Non, je pense qu'on peut rentrer directement dans le sujet et demander à Adrien, Adrien... Euh, qui es-tu
2: <rire> C'est une bonne question, ça.
1: Non, non, c'est une question de merde. Euh, c'est le genre de truc qui m'a vraiment galère. Non Adrien, du coup, tu es le préparateur... Alors, tu me dis, si j'ai une si tu es le préparateur physique euh, de la Fédération Française de Baseball, mais je crois... Que je ne sais pas si c'est ton titre exactement, parce qu'il faut que tu saches que tu es dans un podcast qui ne bosse pas, ces podcasts, donc on dit à peu près <rire> ce qui passe par la tête. Euh, mais euh, tu as d'autres fonctions au sein d'autres fédérations, au sein d'écoles, euh, etc. Est-ce que tu peux nous dire en, en deux mots, euh, sans nous donner tout ton CV, à, globalement euh, que, que fais-tu dans la vie, quoi, Adrien
2: Ouais, je vais essayer de, de le résumer, même si ma mère ne sait toujours pas ce que je fais comme boulot. <rire> euh, C'est l'histoire de ma vie, donc, euh, donc euh, je, je m'y suis fait. Euh, bon, C'est vrai que la partie préparation physique, aujourd'hui, elle est, extrêmement dé, elle est euh, juste tournée vers la Fédération Française de, de, de Baseball, donc le Pôle Espoir, notamment de Montpellier, euh, l'équipe de France Senior. Et là, cet été, j'ai eu encore la chance de faire une, une belle... Euh, une belle une belle aventure en tout cas avec l'équipe de France moins de 15, donc euh, voilà sur, sur la partie euh, baseballistique et préparation physique après le reste du temps aujourd'hui soit je forme euh, des euh, des futurs coachs donc des futurs préparateurs physiques que soit donc euh, sur le BPGEPS euh, AFHm ou sur les masters euh, préparation physique je forme aussi beaucoup de, de maîtres nageurs parce que c'est euh, un de une des parties en tout cas de ma carrière et euh, je recycle aussi les maîtres nageurs hein, tous les 5 ans 10 ans 15 ans ils doivent passer un examen pour montrer qu'ils sont encore aptes à intervenir donc voilà un petit peu soit je coordonne des formations soit j'interviens et, euh, et ça fait euh, et ça remplit mes semaines euh, toute l'année
0: ta partie baseball, euh, pour euh, re, se, se recentrer un petit peu dessus, euh, elle t'occupe combien de temps, euh, tu dirais, par mois C'est quelque chose qui est régulier ou c'est euh, de temps en temps ou Comment ça se non. passe
2: Non, non, c'est régulier, c'est régulier. Après, c'est euh, très compliqué parce que euh, quand on part en compétition, évidemment, d'un seul, seul coup, ça devient du, du H24 euh, sur les championnats d'Europe, sur les compétitions. Après, on a le, le pôle espoir euh, donc, qui tourne, qui s'entraîne forcément tous les jours moi, je suis pas tous les jours, mais il y a des préparateurs physiques qui travaillent pour moi euh, aujourd'hui, et donc sur la structure, moi j'en ai quatre, donc j'ai quatre prépas qui sont euh, impliqués tous les jours. Donc c'est pareil, c'est moi qui les forme, c'est moi qui structure du coup toute euh, toute l'organisation, qui euh, qui les met en place. Donc euh, en fait, c'est il euh, y a tous les jours il y a quelque chose à faire. Après, euh, des fois, ben ça me prend quatre euh, cinq heures, et puis des fois ça va me prendre une demi-heure. Mais euh, concrètement, il y, euh, y a des choses à faire, en tout cas, euh, tous les jours, que ce soit les liens avec euh, la Ligue, avec euh, le Pôle, avec euh, la Fédé, avec le club. Il voilà, y, a, y a toujours quelque chose à faire.
0: T'es quoi ton statut T'es contractuel ou t'es euh, salarié de la
2: Pour la Fédé, non, non, euh, je suis contractuel, moi. je ne suis pas salarié de la Fédé.
0: D'accord, ok. Et euh, Donc, tu, tu fais donc, au Pôle Espoir, tu as des gens. Et au Pôle, au Pôle France, à Toulouse, tu as du monde ou pas aussi
2: alors, moi, j'essaye je en tout cas de, de créer des, des synergies, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, avec le Pôle France, avec Jean Monnier, euh, la relation est très bonne. Et on avance sur des sur dossiers en commun et on échange quand même régulièrement. Avec les Pôles Espoirs, du coup, c'est euh, pareil, la même chose. Avec Dylan, notamment, euh, à Rouen. Euh, là, il y a quelqu'un qui vient de se stabiliser euh, sur le Pôle Espoirs de, de Bordeaux. Et après, sur les différents clubs... Euh, moi, je suis ouvert. J'ai eu différents coachs qui m'ont appelé ces dernières semaines et je réponds en tout cas aux appels et j'essaye de, de donner les bonnes lignes de conduite à, à toutes les personnes qu'on en ont besoin.
1: Ça fait combien de temps euh, que tu es contractué sur la, à la Fédé et comment tu y arrives en fait
2: ah, C'est euh, un long chemin. Moi, euh, concrètement, mes premières missions fédérales, euh, ça doit être euh, l'équipe de France 15U. Donc, ça doit être la première campagne, je dirais, de 2000. Euh, 2014 ou 2015, je crois. Donc, euh, pour la FED. Après, euh, la, le Pôle Espoir est un organisme dé, dé, décentré, en tout cas, de, de, de la FED. Là, on parle plutôt de 2007, euh, sur mon, mon
0: implication en tant que prépa. Comment tu rentres dans le, toi, ton, ton rapport au baseball, t'en avais fait avant ou, ouais. euh, ou, ou pas du tout? Si, si, moi, je, je suis joueur. J'avais
2: fait, euh, du coup, euh, j'ai fait tout le petit parcours avec les interligues Gamins, une équipe de France 15 U. Euh, du coup euh, une une saison en D1 à, à Montpellier donc c'est ce qui me rapproche euh, du club et qui me fait arriver là sur ma dernière année de fac donc non moi j'ai joué beaucoup au baseball j'ai joué à Nice j'ai joué en Croatie euh, donc euh, je me suis baladé un petit peu j'ai eu la chance de, de vivre quand même quelques quelques moments euh, de, de de baseball et, euh, et c'est vrai que ça a, quoi cétait un c'était une logique mais c'est vrai que le chemin jusqu'à arriver ici a été quand même a été quand même long et je pense que c'est une bonne chose en fait que ce soit long ça, ça permet de, de bien poser euh, tous les éléments et d'arriver à ce niveau là euh, là au niveau de l'équipe de france avec euh, de la maturité et euh, je suis pas convaincu qu'y être arrivé plus tôt aurait été une bonne chose euh, pour moi en tout cas et même même, même certainement pour les autres
1: du coup, si euh, la préparation physique et tout, c'est ton dada, tout ça, on va schématiser un peu, tu jouais quoi Tu jouais quel poste
2: ah, Ça dépend. Ouais, ça a vraiment, ça dépendait vraiment des saisons. Hein. Je vais t'avouer que suivant les saisons et suivant les besoins, je me suis un peu baladé moi sur le terrain. Non, mais en vrai, en vrai. À la fin, bah, j'étais DH et première base.
1: <rire> voilà, ça y est, voilà, on y arrive, on y arrive.
2: <rire> <rire> Oui, non mais si 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 c'est une, une c'est la vérité.
0: Donc alors tu tu t'occupes de préparation euh, de c'est quoi la préparation euh, pour le baseball Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire parce que est-ce qu'il y a des, des axes sur lesquels tu travailles plus que d'autres euh, co Comment comment ça se passe Ça va vraiment dépendre
2: des euh, des niveaux de jeu et euh, et de l'âge. Euh, clairement après des axes euh, fondamentaux sur lesquels on travaille les qualités physiques dont ont besoin euh, les, les joueurs et les joueuses en tout cas restent euh, restent les mêmes parce que les, les contraintes du jeu sont les mêmes on, on est sur un sport où il va nous falloir de la vitesse il va nous falloir de, de l'agilité euh, l'agilité c'est vraiment la capacité à changer de direction il va nous falloir du coup des belles capacités euh, informationnelles c'est-à-dire prendre des infos traiter les infos et, et les prises euh, en tout cas les, les mises en action qui y sont reliées et après, quand on commence à taper dans les qualités physiques, on va dire un plus taper, un plus dans le dur, ben, il va nous falloir de la puissance. Donc euh, pour développer de la puissance, que ce soit pour frapper plus fort, pour lancer plus fort, pour courir plus vite, et ben il va nous falloir développer notamment la force. La force max sera forcément un outil et d'arriver à rendre tout ça euh, harmonieux, en tout cas pour pour les joueurs et les joueuses. Après, je pense que notre axe principal aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre toutes ces situations fun. On a eu, euh, j'ai eu la chance d'intervenir sur le CQP euh, de la Fédération française de baseball. Donc euh, cette semaine, jeudi après-midi, j'étais au au Krebs de Toulouse et on a pu euh, travailler pendant trois euh, heures et demie euh, toutes les bases, en tout cas, de préparation physique qui peuvent être amenées euh, sur le terrain et avec du petit matériel. Pas besoin d'avoir une gym, d'avoir une salle de musculation pour mettre en place un, un programme de préparation physique structuré, organisé et vis-à-vis -vis de nos besoins aujourd'hui, de nos réalités, euh, on a peu de terrains qui ont une salle de muscu euh, en tout cas à côté. Donc au lieu de penser à qu'est-ce qui, qu'est-ce que serait l'idéal, la réalité c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour être meilleur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place demain et sur euh, quels axes on peut travailler. Et moi je pense que la préparation physique chez les jeunes, alors qu'il va être complètement différente chez les moins de 12, chez les moins de 9, avec beaucoup de motricité, avec beaucoup de traitement d'informations, avec voilà des choses qui sont adaptées mais qui seront fondamentales et qui permettront en tout cas au, au jeu de mieux se dérouler et, euh, et je, je pense que c'est quand même euh, l'objectif numéro un de tout le monde, qu'on soit sur le physique ou sur le technique, c'est euh, d'avoir... Euh, de plus beaux matchs, de plus belles parties et qu'on soit plus en capacité en tout cas de, de, de développer le jeu.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que vitesse, agilité, puissance, tu n'as jamais eu l'occasion d'entraîner Guillaume. Ça, je sais, pour, <rire> pour l'avoir vu sur le terrain, j'en suis parfaitement conscient. Néanmoins, euh, est-ce que toi, tu as un... c Parce que finalement, tu, ton... on, a eu, on a eu Romain Thomas, que je pense que tu, que tu, que tu connais. Euh, il y a un point que tu as évoqué dans la manière de prendre des infos, etc. Ça veut dire que toi, dans ta notion de préparation physique, tu accompagnes le joueur pour qu'il soit, entre guillemets, assez lucide malgré les efforts euh, pour pouvoir euh, rester performant ou, ou, ou pas du tout. C'est pas ça que tu voulais dire par ça
2: Si, alors les, les deux choses, parce que prendre de l'info euh, fatigué et prendre de l'info euh, en forme, euh, sont deux composantes que l'on peut travailler. C'est-à-dire que prendre de l'info... Euh, Trouver de la lucidité dans la fatigue, euh, c'est un élément. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place des situations où euh, l'athlète doit prendre de l'information précise malgré la fatigue. Donc, on va on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle de la pré-fatigue, c'est-à-dire que mettre des situations qui créent de la fatigue et pour ensuite derrière venir chercher euh, ce niveau en tout cas euh, d'intégration de l'information. Mais on peut aussi travailler sur des moments où les joueurs sont complètement frais. Et je pense qu'on euh, n'est pas tout le temps en neuvième manche. On a besoin aussi d'être bon en première manche. Et donc les deux, les deux approches sont, sont en tout cas à, à mettre en avant.
0: Est-ce que la façon dont tu vas attaquer aussi un programme de préparation physique, ça va dépendre, j'imagine que tu vas me dire oui, mais ça va dépendre du niveau aussi. Tu ne vas, vas pas entamer le même travail avec les équipes de France qu'avec des équipes, euh, enfin des, des, des joueurs qui sont en Régional 1 ou, ou peut-être en D3 si
2: non, alors, ben non, forcément non, mais pour deux raisons. C'est que euh, déjà leur niveau de forme en général est lié malgré tout de manière générale hein, après des exceptions mais leur niveau physique il est quand même lié à leur niveau de jeu c'est à dire que du coup les meilleurs joueurs sont aussi euh, souvent ceux qui sont mieux préparés et après au-delà de ça c'est leur vécu en préparation physique donc euh, si on pense à la salle de musculation ou même du coup à plein d'exercices euh, d'école de course d'agilité euh, tous les joueurs qu'on retrouve, euh, on va dire, euh, en haut, donc sur les équipes de France, sur les collectifs nationaux, sont des joueurs qui l'ont plus vécu que les autres. Donc ils ont déjà du vécu, donc au delà de leurs capacités physiques qui sont régulièrement euh, meilleures, ils ont plus de vécu. Et comme ils ont plus de vécu, on doit en tout cas euh, prendre, euh, le prendre en compte pour euh, se positionner dans les programmes.
0: La dernière fois, quand on avait eu Romain, on avait discuté avec lui du fait que euh, peut-être que pour l'approche mentale, c'était euh, des fois euh, compliqué pour euh, d'aller voir les anciens, tu veux que les anciens, les anciens joueurs euh, qui sont euh, depuis longtemps en équipe de France viennent le voir pour discuter un petit peu des problèmes mentaux, enfin, mentaux, je, en, je, me, je me comprends, de, 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 qu'ils qui peuvent ressentir. Euh, est-ce que toi, tu as, toi, en tant que préparateur physique, tu n'as pas ce problème-là Les gens, tu vas les voir, tu leur dis, bah voilà, au niveau de ta préparation physique, il va falloir faire ça, 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 ou est-ce que tu as quand même eu des
2: non, bah on, on, on vit tout le temps des, des réticences, que ce soit Romain ou moi, dès qu'on touche aux, aux habitudes. Euh, mais euh, en fait, c'est lié à, à tout le monde, ce n'est pas lié à notre corps de travail. Après, euh, la question, c'est est-ce que ces habitudes sont bonnes et est-ce que ces habitudes te permettent d'être le meilleur joueur ou la meilleure joueuse, en tout cas, mais le meilleur joueur possible aujourd'hui Donc, euh, si la réponse est oui, je suis le meilleur joueur que je puisse être aujourd'hui, euh, fondamentalement, il n'y a pas de raison d'y toucher. Maintenant, si on identifie qu'il y a de la marge de manœuvre et que, et que le, le programme du coup colle pas à ce que nous on imagine, bah là d'un seul coup on rentre dans une vraie discussion. Après, un, un senior, un, un joueur en équipe de France senior et un joueur en équipe de France moins de 15, c'est pas du tout pareil parce que euh, on a des joueurs qui, qui, qui ont joué pro, on a des joueurs qui ont eu des carrières pro, euh, donc on a des joueurs aussi qui se sont construits, qui ont des habitudes, des habitudes qui fonctionnent. Donc c'est délicat, quand on a des, des joueurs des moins de 18 ou des moins de 15 on peut plus facilement imposer notre manière de, de percevoir les choses parce qu'ils ont, ils ont plus de place et eux sont plus prêts à adhérer vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on met en place pour les seniors. Euh, ce sera différent parce qu'il va falloir quand même euh, montrer en tout cas de la légitimité, de la crédibilité euh, montrer les compétences pour arriver en tout cas à, à acquérir cette confiance qui va, qui va amener l'adhésion donc, le chemin n'est pas le même. Euh, Aujourd'hui, après plusieurs années, bah, la relation euh, se consolide euh, au fur et à mesure avec, euh, avec les joueurs et avec les staffs. Et c'est de plus en plus facile pour moi de faire passer des messages.
0: Alors, on est sur un sport euh, chez nous qui est un sport euh, pas du tout professionnel. On est sur, on reste sur un sport qui est amateur. Euh, comment tu fais rentrer un programme physique dans à la fois la journée de boulot des gens, euh, les entraînements, euh, les choses comme ça À quel moment toi t'arrives Ça doit prendre quoi comme temps Je te parle pour les, euh, pour les pour les pour les pour les grands, enfin pour les joueurs qui jouent euh, à haut niveau. C'est comme comme. Le mieux, ce serait qu'on soit professionnel, mais on n'est pas du tout prêt à passer professionnel. Comment tu fais pour mettre ton, ton ta préparation à l'intérieur
1: je, je rejoins la question de Guillaume avec un point. En fait, c'est quoi ta relation avec les clubs Et c'est quoi ta relation avec les joueurs qui composent les équipes dont tu t'occupes tout au long de l'année Parce que tu les vois pas, parce que tu as, 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 as plusieurs activités et tu peux pas forcément les suivre. Et comme Guillaume, n'est pas professionnel. C'est quoi ta, ta relation tout au long de l'année en amont pour préparer et pour aider, au-delà même de la préparation, parce qu'on parle de préparation, mais tu essaies vraiment de faire monter en gamme et en compétence les, les joueurs que tu as et eh, qui tu travailles. Comment tu le fais tout le temps de l'année quand tu ne les as pas sous la main H24
2: oui. C'est un vrai rôle. Le rôle, quand on travaille pour une équipe nationale, on est lié aux échéances internationales. Et en fait, quel que soit le staff dans, dans tous les sports confondus, euh, la mission euh, la mission en tout cas d'un prépa euh, sur une équipe nationale il faut pas euh, imaginer qu'elle va se substituer au, à la personne qui pourrait être avec elle euh, tous les jours moi après j'alimente euh, en séance de préparation physique concrètement euh, tous les joueurs euh, identifiés et potentiels france qui sont des qui sont établis donc la liste elle est établie forcément par, par la dpn et donc moi je m'applique à, à, à suivre euh, cette liste à être au contact de tous les joueurs qui ont des besoins. Et après, je le disais tout à l'heure aussi, moi, mon, un de mes actes de travail depuis des années, en tout cas, c'est de mieux m'entourer le mieux possible directement sur place. Mais euh, on en parlait tout à l'heure, du coup, des, est, on n'est pas sur une structure organisée et professionnelle. Ça veut dire que euh, des personnes dans les clubs qui sont vraiment euh, impliquées, euh, qui ont le temps d'y consacrer, en tout cas consacrer du temps spécialement à la préparation physique, et eh bien, c'est pas partout. Et des fois, il y a des gens qui sont impliqués, mais qui n'ont peut-être pas forcément le temps de partager en plus. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, ça va demander des efforts euh, de la part des joueurs, des efforts de trouver du temps, de trouver du temps euh, tous les jours euh, pour certains, pour pouvoir, du coup, s'entraîner et physiquement et techniquement euh, pour trouver le temps pour tout. Euh, Est-ce que c'est facile, euh, forcément, du coup, avec le boulot Non, après, Là, on a vu les derniers collectifs avec euh, des, des jeunes joueurs, notamment intégrés dans les systèmes. Alors, si c'est des joueurs d'université, eh ben c'est des joueurs qui vont jouer tous les jours. Si on a des joueurs du pôle France, même chose. Du coup, c'est des joueurs qui vont s'entraîner tous les jours. Donc, il y a un mix à l'intérieur, du coup, euh, d'étudiants, euh, de certains. Là, où encore une fois, bon, c'était c'était participé, mais des lycéens et euh, et autre ça. Après, du coup, autre ça, donc euh, des des pros euh, ou euh, des euh, des joueurs qui euh, qui l'ont été. Donc, c'est vrai que pas toujours évident, euh, ça demande beaucoup d'efforts euh, de la part euh, de, de tout le monde euh, et même nous dans notre organisation et notre mise à disposition dans, la, dans le temps que j'y passe, dans l'organisation euh, ça, ça demande quand même des efforts mais euh, mais, mais, c'est la passion, malgré tout, qui guide, euh, qui guide nos pas à la chaîne. Mais,
0: euh.
2: Oh, oh, oh non, non, Monsieur ah,
1: Poète, Ouais, voilà. Plus... Je voulais pas, je voulais tu, en pas la perdre. Tu sors des, faire. des grandes, euh, <rire> des, des grands auteurs. Ah, et ben, bah, ah, franchement, tu, tu renforces l'image des sportifs de haut niveau, du euh, coup. Vous
2: m'avez, bon. vous m'avez chopé, je suis, ouais. <rire> mais voilà non mais pour vous dire que ouais c'est pas c'est pas évident mais euh, mais en tout cas j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter euh, aujourd'hui et j'ai envie de vivre encore euh, euh, plein de compètes et euh, plein de relations avec euh, plein de joueurs et voilà
0: alors justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce que euh, moi, quand on a préparé l'émission avec Mike, enfin quand on a préparé, quand on s'est passé un coup de fil de deux minutes, j'ai dit ouais, il y a une question que j'aimerais bien poser à Adrien parce que c'est important et je comprends pas bien. Je comprends le travail préparateur physique pour une compétition, à savoir que tu amènes l'équipe pour enfin les joueurs qui composent l'équipe, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions physiques au moment où la compétition démarre et sur l'ensemble de la compète. Euh, par contre, euh, je me posais la question euh, quand tu pars sur une compétition avec les équipes. Est-ce que tu restes sur un travail de préparateur physique ou tu passes dans un, une autre dimension, à savoir de l'entretien ce que, ce que je veux dire, c'est que tu les as préparés avant la compète. Est-ce que le but, quand tu vas avec eux sur une compète, c'est de maintenir ce niveau au maximum Ou c'est quoi C'est quoi, quoi sur une compète
2: ça, dé, ça dépend des, des dynamiques et ça dépend des organisations, clairement. Euh, par exemple... Euh, là, cet été, on a enchaîné euh, la préparation du championnat d'Europe senior sortie du challenge. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le lundi, le mardi, on les a à La Rochelle et, euh, et pour la plupart, euh, ils sortent de, euh, de plusieurs journées à avoir joué tous les jours. Donc forcément, on les récupère euh, fatigués, évidemment. Et donc là, euh, ça devient plus délicat. Donc on, on a mis en place pas mal de, de temps de récupération. Donc le, la récup euh, active... Alors je sais qu'il y en a qui passent leur récup euh, canapé et, euh, et canapé binous. Euh, ouais ça c'est euh, moi, ça c'est moi. Je... <rire> mais mais bon en fait, euh, ouais non je disais personne. Canapé
0: binous merguez, je ne sais pas si c'est la meilleure récupération, <rire> mais moi franchement, elle me fait du bien au moral en tout cas.
2: <rire> Après c'est vrai que c'est pour le moral, je suis sûr que c'est bon, mais pour le lendemain pour, euh, pour jouer c'est pas top. <rire>
1: Et euh, ah là, non, attends, attends, tu dis ça en... parce que tu ne nous as pas vu jouer. <rire> parce que je <rire> ouais, ouais. suis pas sûr que Canapé, Vinous, Merguez, ça ait forcément impacté notre. parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que si jamais on n'avait pas fait ça, je suis pas sûr qu'on aurait été meilleur quand même.
0: <rire> <rire> donc, oui, je compr comprends Et la récupération, donc, mais là, tu es, ouais. es encore sur la préparation avant de rentrer non. dans un championnat.
2: Non, oui, mais là, je te parle de, de ces deux jours-là, mais en fait, il y a, y a, y a des, des journées et des moments dans la compétition où on a un jour off, où on enchaîne, et où, euh, par exemple, là, en Italie, on avait une piscine et on a pu utiliser la piscine tous les jours, euh, au-delà des soins kinés, pour euh, organiser des, des séquences de, de, récupération, euh, de récupération active. Donc, euh, l'utilisation de l'eau. Bon, ça tombe bien, je suis maître nageur et je suis prépa physique et on avait l'icône avec nous, donc du coup, on, on sait à peu près ce qu'on fait. Euh, maintenant, euh, maintenant, voilà, sur une compétition où les joueurs arrivent plus frais, on peut créer des pics de forme, en tout cas à court terme. Je, je vous résume, hein, on peut appuyer fort au début, euh, relâcher la pression pour leur permettre en tout cas euh, ce petit rebond, on parle de surcompensation, euh, en tout cas en préparation physique, et de les amener en tout cas à être euh, en, en, en forme le, pour le début de la compétition. Et on va pouvoir créer non pas des adaptations structurelles mais des, adap des adaptations nerveuses euh, à court terme et c'est là-dessus que je base euh, essentiellement mon travail et sur ces adaptations il faut arriver à être juste ça veut dire qu'il faut stimuler mais pas trop et c'est et c'est euh, là-dedans que se joue euh, l'expérience en tout cas et et, et quelques années à, à regarder les joueurs et savoir euh, ce, ce qu'on peut ce qu'on peut pas ce qu'on doit ce qu'on doit pas et surtout la relation avec le staff avec les kinés soit du coup avec les seniors ou en moins de 15 parce qu'on a aussi à chaque fois forcément un kiné qui est avec nous donc c'est un vrai travail d'équipe
1: je ne ferai pas la blague sur simuler mais pas trop parce que je, je vais vous non celle-là je vais vous l'offrir parce que normalement je saute sur l'occasion ouais. mais celle-là celle je vais la laisser passer parce que voilà, je pense que j'en ai, ai assez fait dans ma, dans, ma, dans ma course carrière de podcaster. <rire> ma question, c'est euh, par rapport, à la, par rapport au, au travail que tu as, toi, pendant une compète, euh, on entend toujours le euh, on prépare les joueurs pour qu'ils soient au top euh, à tel moment. On prépare les joueurs pour qu'ils soient au top euh, à, au niveau des matchs. Est-ce que c'est est -ce est vrai ou est-ce que finalement, pour le premier jour de la compète, tu prépares les joueurs pour qu'ils soient au top et qu'il leur reste toute la compétition
2: non, c'est un mytho, on n'a aucun contrôle. <rire> non, plus sérieusement, après c'est vrai que c'est, c'est, en fait, après il y a des grandes règles, il y a des grandes règles et, et quand on a l'habitude, on peut fonctionner. Si je caricature, si je mets une séance énorme de préparation physique lourde sur les jambes à tous aller du coup les mettre à l'échec, il est possible que le lendemain tout le monde soit fatigué. Donc ça, ça on le comprend bien. Maintenant, si je te dis la dernière fois qu'on a fait cette séance lourde, on était à six mois de la compète, tu vas me dire Ouais, mais non, mais là, il ne reste plus rien. Donc, entre ces deux extrêmes, en fait, il y a vraiment en fonction du type de travail, en fonction du volume, de l'intensité, euh, des fondamentaux qui font qu'au euh, fur et à mesure de l'expérience, tu arrives à, 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 à savoir euh, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, ce que tu dois, euh, ce que tu dois pas. Et, euh, et en tout cas, euh, organiser à l'intérieur euh, de ta préparation et surtout là, de, de cette, quand tu te rapproches, on parle d'affûtage quand tu te rapproches de la, prépa, de la, de la phase de compétition, d'arriver en fait à faire les, les bons choix, mais surtout en fonction euh, des joueurs et euh, de leur état de forme du moment.
0: Le, le, fait que notre, que le baseball, le sport qu'on pratique, c'est un, c'est un sport où c'est uniquement des à-coups, on va dire, c'est beaucoup d'à-coups et euh, des choses où, en fait, tu as beaucoup d'attentes et des moments où, en fait, quand tu vas devoir faire ton effort, il va falloir que tu le fasses très rapidement, très vite, de manière puissante. Est-ce que ça change beaucoup dans ta préparation par rapport à d'autres sports? tu fais une préparation vraiment spécifique là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où toi aussi, dans ta préparation, il faut que tu prépares les gens à avoir des, ces moments d'attente et à ne pas se, se relâcher complètement
2: Non, je pense qu'il ne faut pas essayer de, de prendre la place du jeu. Euh, c'est comme des gestes techniques. On n'est jamais autant dans le geste technique que quand on est dans le geste technique lui-même. On n'est jamais autant dans le rythme du jeu que quand on est dans le jeu lui-même. Et, euh, et et ça veut dire que ma mission, elle est de 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 répondre en tout cas aux exigences et aux besoins du terrain, mais c'est pas à moi de remplacer le terrain.
1: Ok BHL sans cheveux. Euh... <rire> <Non. rire> C'était totalement gratuit, mais ça là par contre il fallait que je la fasse. Euh, non, juste comme ça Adrien, c'est quoi ton impact pendant un match auprès des joueurs Et est-ce que t'en as un
2: au final non. Alors bah il y a il y a l'échauffement hein, clairement. C'est quand même euh, par là que la journée commence. Donc, euh, s'il n'y a pas de prépa physique, la question c'est qui le fait. Donc, euh, moi, j'essaye en tout cas d'intégrer de, des nouvelles, euh, des nouvelles choses pour les, les simuler au général. Euh, alors, je, pour les simuler, mais je sais que tu vas faire un like. Non, non, d'arriver à d'arriver à breaker euh, en tout cas avec euh, la routine pour euh, continuer à garder un, en tout cas un, un niveau de vigilance, un niveau de, con de, de concentration euh, qui doit nous aider dans la partie. Après, dans la partie, euh, une fois que la partie commence, au, au, en fait, je, je, suis, je suis en même temps euh, spectateur, mais en même temps, c'est là aussi que tu vois, tu vois ce qu'est la réalité de chaque joueur. Et euh, si tu prépares des joueurs, mais que tu ne les vois pas jouer, à un moment donné, il te manque des informations dans l'équation. Euh, si je les prépare, je les prépare, et après, ils jouent, et je ne les vois pas jouer. Ben, ça a marché, ce qu'on a fait ben, C'est quelqu'un qui va te le raconter Quelqu'un qui va te dire euh, ce qu'il a vu euh, rien, rien, rien ne remplace euh, comme rien ne remplace le kiné qui va pouvoir regarder, voir comment se déplace euh, le sportif, voir la blessure elle-même et, euh, et savoir du coup euh, ce qu'il faut faire parce qu'il était là à, à ce moment-là. Et, euh, et et Parce qu'il y a aussi des composantes, et euh, Romain-Thomas vous en a parlé, des composantes mentales, mais à un moment donné, euh, dans la préparation physique, il y a aussi des composantes mentales et il y a aussi des parties physiques dans le jeu, des parties sur lesquelles on bosse sur euh, du traitement d'info, sur euh, de la capacité. Est-ce que tu regardais au bon endroit, au bon moment Eh ben, oui, non. Ben, Peut-être qu'on peut travailler demain, du coup, cette capacité à euh, prendre l'info dans ton euh, champ visuel périphérique, par exemple, et, euh, et s'appuyer concrètement sur un élément du jeu. Et, euh, et ça, si tu l'as pas vu la partie, c'est quand même très compliqué de le lire dans le play-by-play. -play.
1: À, à quoi tu, tu juges C'est quoi les critères C'est quoi l'échelle qui te dit j'ai réussi mon boulot Ou alors, merde, là, je l'ai raté
2: ah, C'est une très bonne question. C'est compliqué. J'aurais tendance à penser euh, que... Alors, je vais citer un grand préparateur physique, hein, Michel Pradet. Euh, Michel les... Pradet.
0: Bien les ouais. citations. <rire>
2: si, si vous n'avez pas lu le bouquin, vous deux, je pense que vous pouvez euh, le laisser euh, aux autres. Hein, Laissez le euh, tranquillement aux autres. <rire> ils vont continuer à le lire pour vous. <rire> mais... mais, euh, mais euh, on, euh, je... C'est quand, quand tout fonctionne, en fait, quand les joueurs sont en forme. Moi, je peux me dire que je les ai pas empêchés d'être en forme. Ça, j'en suis sûr. Tu vois, s'ils sont en forme, ça court vite, euh, et ça frappe fort, il euh, y a du bras. Voilà, tous les éléments physiques se passent bien. Je me dis, au moins, c'est sûr, je les ai pas empêchés.
0: T'as des voilà. retours des joueurs justement comme ça qui viennent te voir en me disant, merci, ça fait du, franchement, ça m'a fait du bien euh, avec euh, la, ce que tu m'as donné comme exercice. Je sens que je suis mieux, euh, je, suis, je suis plus, plus performant.
1: Euh...
2: Non, ils viennent, ils viennent souvent plus tard. Hein. Euh, sur le coup, euh, c'est pas trop des, des choses dont, dont on parle trop. Après, ils parlent plus de leur perf muscu qu'autre chose. Après, c'est vrai que dès qu'il y a des chronos, euh, euh, dès qu'il y, qu y a, des euh, des vitesses sur le monticule où on, où on double pas, euh, qui, qui font sauter, euh, du coup, tout le monde, euh, tout le monde en parle et forcément, tout le monde est content. Mais c'est comme euh, toujours, hein, quand ça marche bien. Euh, on va, on, va, on va rarement aller féliciter les, les autres. Hein. Quand un, 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 un joueur performe, euh, on a tendance à le féliciter lui, et lui, il, est, il a tendance quand même à être content de ce qu'il fait. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est lui qui joue, et c'est lui qui performe.
1: Est-ce que tu... tu... J'ai buggé total. Du coup, ça, tu vas pas le couper. On va bien montrer aux gens que, que j'ai un, un sarou qui, qui fonctionne vas pas. Vas-y. Euh, Allez. Tout le monde. Enchaîne. Je vais. Je vais. Euh, hey, Détends-toi. Ok. Euh, non. Est-ce que tu. Comment dire. Dans dans l'effectif, dans le staff, dans la composition du staff. Est-ce que toi, tu te dis, je suis un, un membre à part entière au même niveau que tous les autres, ou est-ce que tu penses que euh, ceux qui sont plus plutôt préparateur, euh, je te pose l'exemple, parce qu'on a posé la même question à Romain Thomas, euh, ceux qui sont plutôt sur la technique, sur le jeu, euh, sont entre guillemets plus importants, ou est-ce que vous avez tous le même pouvoir, de, le même pouvoir, la, 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 que dans l'organigramme, vous êtes au même niveau
2: euh, Non, ce serait, ce serait utopique de le penser, euh, je pense que malgré tout, ça va vraiment, ça va dépendre en fait du, du manager, c'est-à-dire que c'est le manager qui va décider de la relation qui va exister entre les différentes personnes de son staff, s'il va inclure ou exclure, euh, s'il va faire participer ou pas, c'est-à-dire que par exemple, il y a des discussions sur, euh, je ne sais pas, sur les joueurs. Est-ce qu'on inclut euh, ben, le préparateur mental, le préparateur physique et les kinés Est-ce qu'ils font partie de la discussion Alors, on peut les inviter. Il y a plusieurs niveaux là-dedans. On peut les inviter à, à, à faire partie de la discussion, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils écoutent, et on peut aller jusqu'au moment où on peut, sur certains points, en tout cas qui les concernent, demander leur avis. Je pense que ça marche très bien quand tout le monde reste à sa place. C'est-à-dire que moi, dans une discussion avec un staff senior, je reste à ma place et je parle pas de baseball parce que c'est pas mon rôle à ce moment-là. Maintenant, avec les moins de 15, je coach en première, par exemple, euh, je gère une partie du jeu et je gère la préparation physique. Donc là, mon rôle est complètement différent parce que je suis impliqué dans, dans, dans la stratégie offensive, je suis impliqué dans tous les choix. Donc, par contre, quand on est préparateur physique seulement ou préparateur, physique, ou préparateur mental, par exemple, seulement, ben c'est vrai que je pense que ce qui est super important, c'est de rester à sa place. Et clairement, nous, on n'a pas, bon alors sauf pour la partie physique. Mais s'il y a une, une éventuelle du coup gêne ou limite, ce sera peut-être en concertation, ce sera qui kiné prépa qui pourront discuter de ce qu'ils ont vu et on va on va dire des différents curseurs pour intégrer un joueur ou pas, pour le faire participer ou pas, ou savoir s'il risque de se blesser plus, gra plus gravement ou pas. S'il n'y a pas de discussion, quand il n'y a pas de doute, hein, si on sait que c'est fini ou que c'est sûr et il va se blesser, on n'en on discute pas longtemps, hein, on, on acte et c'est terminé, mais dans cette zone de discussion. Après, évidemment, ce qui fait la différence, c'est que nous, de notre côté, euh, on sera jamais impliqué dans une décision qui, euh, qui parlera du jeu et donc euh, de qui joue où et de dans quel ordre on organise l'alignement offensif.
0: Moi, j'ai juste une toute dernière question avant qu'on termine sur le sujet. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu peux avoir un rôle si un technicien vient de dire, voilà, j'ai remarqué qu'il y a un souci par à une, un au, au niveau d'un geste avec un joueur ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux intervenir pour des exercices au niveau de la motricité pour pouvoir pallier un, un tout petit truc qui pourrait gêner dans une motion, dans un dans un batting euh, ou quoi ou caisse
2: Oui. Oui, clairement, oui. Et je vais, je vais te répondre honnêtement, plus les années avancent et euh, plus c'est confortable pour moi d'intervenir sur, on va dire, euh, cette, cette zone tampon entre le prépa et, et le, le technicien. Quand on met en place, des, euh, notamment, toutes les séquences de travail préventif sur l'épaule pour les lanceurs, euh, c'est des séquences qui sont construites avec le kiné, c'est sûr, mais avec le pitching coach à chaque fois. Euh, C'est-à-dire que les exercices qui, vont, qui visent à développer euh, la puissance du swing, elles sont toujours mises en place avec l'appui des différents eating coachs et des différentes organisations. Donc La relation avec les techniciens euh, sur la partie physique, elle est constante, et on parle tout le temps de ça. On en On a encore eu des discussions sur les appuis euh, très intéressantes avec euh, Gerardo et, euh, et Keno euh, jeudi matin. Donc Les appuis, bah, c'est en même temps du domaine euh, du technicien parce que c'est lui qui va parler aux joueurs sur le terrain comment on fait, mais après, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ces appuis soit plus efficace et donc si euh, je veux que mes appuis soient plus efficaces il va falloir que je sois juste dans ce que j'approche et que je, je colle aussi à la vision en tout cas du, euh, du staff et donc là il y a une grosse zone euh, mixte sur laquelle on va échanger et on se partage un petit peu le gâteau mais comme, euh, comme un kiné et un prépa sur la partie de réathlétisation c'est une zone vraiment tampon entre les deux et il doit y avoir de la communication pour que le travail soit bien fait
1: moi j'ai une dernière question Guillaume Didier Séminet, Keno Perez Mathieu Brelandrade, Romain Thomas Adrien Gaillot, est-ce que pour être dans le haut niveau français, il y a un critère de recrutement au niveau de la coupe de cheveux parce que c'est extrêmement <rire> important parce que de là où je pars moi j'ai aucune chance et je me demande si au delà du talent c'était peut-être ça c'était peut-être ma, ma, <rire> ma pilosité et ma, ma on va dire mon, mon système capillaire très très dense qui fait et que j'ai pas pu pas atteindre le haut niveau capillaire.
2: J'en ai d'autres, hein, si tu veux allonger la liste, euh, du coup, on peut poser euh, Jean-Michel Maillard et Grégory Page. Hein.
1: <rire> c'est pas faux.
2: Mais, bon. euh, ouais, c'est un critère, je pense, c'est important.
0: Merci <rire> beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions, Adrien. Euh, on va rentrer dans la toute dernière partie, la dernière ligne droite de l'émission. Euh, je vous mets le générique pour la dernière petite connerie, et on se retrouve juste après. You trying to get crazy with this, Don't you know I'm loco
1: Ouais,
0: la dernière petite connerie de la semaine. Et c'est Mike qui l'a préparé. Mike, alors, hein, t'as intérêt à avoir fait un truc bien parce que je vais être très, je vais être très, très, très euh, juge. Je vais, je vais
1: juger vraiment... Euh, euh, bon, ok là tu m'as saoulé euh, Non juste pour vous dire que du coup euh, Nous sommes le deuxième jour De l'enregistrement puisque Adrien ça fait à peu près 18h qu'il cherche une prise pour charger Son <rire> téléphone euh, On a l'impression qu'il a fait tout le bâtiment J'ai pas du tout exagéré hein, sur les deux minutes qui, qui ont interrompu cet enregistrement Non Guillaume j'avais une petite connerie En fait le principe Adrien c'est qu'on finit sur un truc Un petit peu plus fun On s'amuse on rigole encore plus que ce qu'on fait habituellement Et moi j'avais besoin de toi C'est à dire que moi avec mon petit passé de coach en, en régional, enfin pas vraiment de coach, de tyran en régional, ouais, euh, oui. j'ai euh, mis en place quelques petits ateliers euh, physiques, histoire de faire en sorte que euh, les personnes euh, membres de l'équipe Cotoreb que je manageais euh, essaient de, de, de progresser un petit peu. La question, c'est je vais te mettre en place quelques situations, tu vas me dire quels conseils tu donnerais à, à ces personnes par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à un gars qui arrive euh, une demi-heure avant euh, le match en short, en claquette et en béret pour se préparer pour un match de 3 heures et demie de régional Quel est le conseil que tu pourrais lui donner pour qu'il se prépare au mieux En fumant une clope en plus, plus généralement.
2: Je, je pourrais du coup lui indiquer euh, le, la direction de la buvette. <rire>
1: <rires> bien très très bien cerner la, la personne en question euh, qu'est ce que tu pourrais euh, conseiller à un joueur d'un âge avancé euh, qui a eu euh, sa carrière mais qui tu sais, tire un peu tu sais peut-être l'année de trop ou, ou la, la saison de trop et qui cale plus sa préparation sur le moment où il va prendre son a ville que sur le moment où il va vraiment commencer son entraînement
2: euh, je pourrais lui dire euh, qu'il y a beaucoup de drogue dans le monde et que si, euh, si ça ne lui suffit pas la ville, il euh, y a plein d'autres euh, produits, mais ce n'est pas pour jouer au baseball. <rire>
1: Bah, J'en ai,
0: ai une petite, une... est-ce que je peux enchaîner Qu'est-ce que tu dirais, hein, comment tu vas faire pour préparer quelqu'un qui a à la fois des problèmes moteurs pour marcher, pour euh, tendre les bras,
1: pour bouger les différentes parties de son corps euh, en accord les unes avec les autres Par contre, Gum, si tu as des questions pour toi-même, autant que tu les poses directement. C'est hein. pas, pas à moi que je pense. C'est pas à moi non plus. Hein.
2: <rire> moi, je, je, je pense que je lui conseillerais de jouer au kayak polo.
1: <rire>
0: Vas-y Mike. Euh,
1: J'en ai une... Attends, est-ce que je la fais celle-là Oui. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais euh, Non, c'est juste plutôt ton avis, pas un conseil. Est-ce que tu penses que quand tu fais un entraînement physique, que si tu n'as pas vomi, c'est que tu n'as pas travaillé
2: Ouais, j'allais faire une blague de merde là. Euh, attends, euh, attends.
1: <rire> Vas-y, on, on peut la couper. Enfin, c'est ce qu'on dit à tous, les, à tous les enregistrements après, ne pas l'avoir coupé <rire> Ouais,
2: non, non, je ne peux pas la faire celle-là. Euh, Vas-y, tu peux la refaire, s'il te plaît.
1: <rire> non, je disais, est-ce que si tu penses que oui ou non, est-ce que si tu as fait un entraînement physique mais que t'as pas vomi, tu as vraiment travaillé euh,
2: Putain, je sais pas quoi répondre.
0: <rire> <rire> bah écoute on va terminer là dessus on a réussi à te couper la chic et franchement c'était pas mal parce que c'est vrai que quand on te donne la parole et qu'on te lance ça nous fait très très plaisir mais c'est bien tu nous as comblé nous nos vides qu'on pouvait avoir merci beaucoup Adrien d'avoir accepté de participer avec nous à cet épisode c'était super cool de t'avoir j'espère que on... moi en tout cas j'ai appris un petit peu plus même si c'est pas pour ça que je vais être mieux préparé physiquement la prochaine fois mais ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les gens qui
1: eux travaillent leur préparation physique. Mike, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça non, merci, merci Adrien, c'était vraiment cool. Euh, Peut-être qu'un jour on se fera un épisode croisé avec Romain Thomas pour voir comment on peut, euh, comment on peut parler de, de cette préparation au global sur euh, sur le baseball. Merci en tous les cas. Je pense qu'on se recroisera euh, si un jour euh, on est on est autorisé à aller croiser l'équipe de France de baseball, Guillaume. Peut-être qu'un jour hein, on sera on sera autorisé, mais euh, on se re, on se recroisera. Et franchement, merci, c'était extrêmement intéressant de pouvoir parler de ça avec toi.
2: Merci à vous en tout cas de, de en tout cas d'être là déjà c'est déjà une belle chose et euh, et je vous encourage et je vous promets que je vais me mettre à écouter euh, à écouter les podcasts
1: non ne, fais pas ça ne fais pas de promesses <rire> surtout, que tu ne vas pas ouais, tenir ne <rire> fais pas ça pour le bien de de toi ta famille et de ta santé mentale ne fais pas ça <rire> je vous
0: rappelle à tous que vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes applis de podcast et même les mauvaises, parce que comme je dis d'habitude, c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. N'hésitez euh, pas à nous lâcher un petit commentaire, une petite note, euh, nous envoyer des messages, ça nous fait toujours plaisir et ça aide euh, l'émission et le baseball à être un petit peu plus populaire. Voilà, Mike, euh, comme je te dis chaque semaine et comme je te demande, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Non Guillaume, on se retrouve samedi samedi pour la finale de la D1 attendez-vous à toujours plus d'analyses flinguées de mauvaises blagues de, de références racistes on va tout faire on va tout faire on va, on va se lâcher euh, le plus au plus haut point parce qu'on signale encore on va le faire de manière bénévole donc quitte à voilà. ne pas être payé autant bien faire de la merde voilà c'est un peu l'idée hein
0: match à 19h samedi pour le premier match, match 3 à Sénard sur la chaîne YouTube des Templiers voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, on remercie encore Adrien d'avoir été avec nous, on vous fait des gros gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine
1: Ciao